0: Dal Libro di Cielo, volume 31, 24 febbraio 1933 La verità seme, l'agricoltore celeste e il seminatore umano, l'immobilità dei modi divini, a che servono le pene e le contraddizioni. La mia piccola mente era tutta occupata dalle tante verità che il Benedetto Gesù mi aveva manifestato sulla Divina Volontà, e ciascuna di essa mi si presentava come portento distinto l'uno dall'altro, ma portento divino, non umano, non di terra, ma di cielo. E stavano tutte in atto di voler assalire la creatura per comunicarle e trasformarla nella loro portentosa virtù, tutta celeste e divina. Ma mentre la mia mente era così occupata, pensavo tra me eppure innanzi a verità così celesti e divine cui l'ombra dell'umano non esiste così amabili, così penetranti, sante, piene di luci ciascuna delle quali racchiude la vita, l'amore la santità di colui che le ha manifestate vi è che qualcuno, leggendo qualche cosa di queste verità le mettono in dubbio, fanno difficoltà e tu lo sai, oh Gesù, a te tutto è noto mi sentivo tutto appressa E sospiravo il mio dolce Gesù per dirgli la mia pena. E lui sorprendendomi mi ha detto Mia buona figlia, non ti affliggere per questo. Tu devi sapere che una verità per conoscerla bisogna amarla. L'amore fa sorgere l'appetito. L'appetito dà il gusto. Il gusto fa sorgere la fame di mangiarne a sazietà e masticarne ben bene la sostanza di un cibo, ossia delle mie verità. La mastificazione produce la facile digestione in modo che si sente il possesso del gran bene che possiede e produce la mia verità. Allora i dubbi escono, le difficoltà si sciolgono come neve innanzi ai raggi di un sole coccente. Ora se appena le hanno sfiorate senza mangiarne, con uno studio profondo, con un amore che genera l'appetito, che meraviglia che fanno dubbi e difficoltà. O come avrebbero fatto meglio a dire, non è cibo per noi, Non ne abbiamo volontà di mangiarlo, anziché dare giudizi. Ma si sa che le mie verità trovano posto più nei cuori più semplici che nei cuori dotti. Ciò successe nella mia redenzione. Con mio dolore nessun dotto mi seguì, ma tutti i poveri, ignoranti e semplici. Tu devi sapere che le mie verità sono semi che io, agricoltore celeste, continuo a seminare nelle anime e, se faccio la mia semina, con certezza il frutto lo devo raccogliere. Molte volte succede a me, come al povero seminatore che getta il suo seme nella terra, la quale, per mancanza di umidità, la terra non tiene la forza di mangiarsi il seme per digerirlo e convertirlo in terra, e dare la sostanza che ha assorbito dal seme, e dare il 10, il 20, il 100 del seme che ha mangiato. Altre volte, mentre l'agricoltore getta il seme, per mancanza di pioggia la terra si fa dura sopra il seme e non trova la via per far uscire la vita, la sostanza del seme che racchiude. E il povero agricoltore deve aver pazienza a ricevere il raccolto dei suoi semi. Però, con l'aver seminato il seme, ha già fatto una cosa e può avere speranza che, chissà, una pioggia dà l'umido alla terra la quale, possedendo la sostanza del suo seme, metterà fuori ciò che il seminatore ha seminato. Oppure, togliendo la durezza e smuovendola, forma le vie per fare riprodurre il suo seme. Sicché il seminatore, a onta che la terra non produce subito, ciò nonostante, la molteplicità del seme che ha ricevuto, il tempo, le circostanze, la pioggia, può far produrre un raccolto più abbondante che non si aspettava. Ora, se l'agricoltore, adonta di tutte le difficoltà della terra, può sperare ricevere un abbondante raccolto, molto più io, agricoltore celeste, avendo messo fuori dal mio seno divino tanti semi di verità celesti per seminarli nel fondo dell'anima tua. Ed il raccolto riempirò tutto il mondo. Vuoi tu credere che per dubbi e difficoltà di alcuni che sono come terra senza umido, E come terra dura e incallita Io non debba fare il mio raccolto sovrabbondante Figlia mia, ti sbagli Il tempo, le persone, le circostanze cambiano E ciò che oggi si può vedere nero Domani si potrà vedere bianco Perché molte volte si vede a secondo le predisposizioni che hanno E a secondo la vista lunga o corta che l'intelletto possiede Poveretti, bisogna compatirli Ma il tutto sta che io ho già fatto la semina, la cosa più necessaria, più sostanziosa, più interessante, che era manifestare le mie verità. Se il mio lavoro l'ho fatto, la parte principale è stata messa in opera. Ho trovato la tua terra per gettare il mio seme, il resto verrà da sé. I dubbi, le difficoltà, le pene, serviranno come se al povero agricoltore potessero servire la legna, il fuoco, per cuocere il seme raccolto e farne il suo cibo, così possono servire a me e a te, come soli, per farli immaturare nei mari, come legna e fuoco, per darle non con le sole parole, ma con la pratica, il sacrificio del fuoco della propria vita, per cuocerlo e per convertirlo in cibo dolcissimo e imboccarlo alle creature. Figlia mia, Se io avessi voluto dare ascolto a ciò che si diceva di me e alle contraddizioni alle mie verità che manifestavo quando venni sulla terra, non avrei formato né la redenzione né manifestato il mio Vangelo. Eppure erano i più dotti, la parte nobile, coloro che avevano studiato le scritture e che insegnavano al popolo la religione. Li lasciai dire e sopportai con amore e pazienza in vita le loro continue contraddizioni e delle pene che mi diedero me ne servì come legna per bruciarmi e consumarmi sulla croce per amore loro e di tutti così oggi se io volessi dare ascolto a ciò che dicono sulle verità della mia divina volontà avrei dovuto mettere un termine alle manifestazioni sopra di essa e ai disegni che voglio compiere col manifestarle ma no noi non soffriamo di mutabilità l'operato divino è immutabile L'operato umano tiene questa debolezza, che agisce a secondo l'apprezzamento che le fanno gli altri, ma noi no. Quando decidiamo non c'è chi ci sposta, né tutte le creature né tutto l'inferno. Perciò aspettiamo, nel nostro amore inestinguibile, i tempi, le circostanze, le persone che devono servirci a ciò che abbiamo stabilito. Perciò non volerti preoccupare, E facendo tuo il nostro modo divino, se occorre, metti il sacrificio della tua vita per ottenere che la mia divina volontà sia conosciuta e regni in tutto il mondo. Il mio dolce Gesù ha fatto silenzio e io continuavo a pensare all'impossibilità, al come la divina volontà possa regnare come in cielo così in terra. E Gesù, sospirando, ha soggiunto. «Figlia mia benedetta, ciò che è impossibile agli uomini, tutto è possibile a Dio. E se fosse impossibile che la mia volontà possa regnare, come in cielo così in terra, la mia bontà tutta paterna non avrebbe insegnato la preghiera del pater noster. Perché far pregare per cose impossibili? Non l'avrei né io recitato con tanto amore per primo, mettendomi a capo di tutti». Ne l'avrei insegnata agli Apostoli affinché l'insegnassero a tutto il mondo, come la preghiera più bella e la più sostanziosa della mia Chiesa. Cose impossibili io non le voglio, né le pretendo dalla Creatura, né io stesso le faccio le cose impossibili. Quindi, se fosse stato impossibile che la mia volontà divina potesse regnare come in cielo così in terra, avrei insegnato una preghiera inutile e senza effetto ed io cose inutili non ne so fare al più aspetto anche secoli ma devo far sorgere il frutto della mia preghiera insegnata molto più che gratuitamente senza che nessuno me l'avesse detto che io dessi questo gran bene che la mia volontà si facesse come in cielo così in terra io stesso come una seconda creazione E come nella prima creazione, senza che nessuno mi pregò, io distesi i cieli, creai il sole e tutto il resto. Così di mia volontà tutta spontanea io dissi, pregate che la mia volontà si faccia come in cielo così in terra. E quando spontaneamente si dice, pregate che ciò avvenga, senza che nessuno mi ha importunato, significa che prima guardai tutto nella mia onniveggenza. Ponderai ben bene le cose, e quando vidi che ciò era possibile, allora mi decisi di insegnare il Pater Noster, volendo la loro volontà unita alla nostra, che sospirasse, e che la nostra venisse a regnare, come in cielo così in terra. Sicché tutto ciò che ho manifestato sulla mia volontà starà chiuso in quelle sole parole, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra». In queste poche parole sono racchiusi abissi di grazie, di santità, di luce e abissi di comunicazioni e trasformazioni divine fra il creatore e le creature Figlia mia, era il regalo che faceva il tuo Gesù alle umane generazioni come compimento della mia redenzione Il mio amore non era contento ancora Le mie pene non mi avevano portato piena sazietà Volevo, volevo dare ancora volevo vedere il mio cielo in terra in mezzo ai figli miei perciò pochi giorni prima di partire per il cielo prima decisi di dare la mia volontà come in cielo così in terra e dopo insegnai il pater noster nel quale io restai compromesso di dare questo dono il tuo Gesù quando si compromette non viene mai meno perciò non mettere dubbi e se gli altri dubitano lasciali fare che ne sanno loro come devo svolgere le cose. Io ho potere e volere nelle mie mani e ciò mi basta. E tu resta in pace e segui sempre il mio volo. Fidati del tuo Gesù e vedrai